0: Hello everybody, es gibt wieder eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball und wieder einmal habe ich es nicht geschafft, einen Partner, einen Dialogpartner für diese Folge zu finden, aber ich arbeite dran. In diesem Sinne müsst ihr auch irgendwie mit meiner Stimme noch Vorlieb nehmen dieses Mal, aber ich hoffe, es gibt ein cooles Thema, das ich heute mit euch besprechen kann und zwar wird sexy. Es gibt ein bisschen sexy time. Wie bin ich auf diese Folge gekommen oder die Idee? Am Donnerstag war ja Singles Day und ich habe mir gedacht, da könnte man mal ein sexy Thema bringen, auch wenn es jetzt Sonntag ist, aber ja, ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal und ich möchte diese Folge damit verbringen, über meine DJ-Crushes zu sprechen. Und ja, ich werde ein bisschen was dazu erzählen, <lacht> wen ich so hot finde und wen ich auch so ähm, einfach vom Musikstyle natürlich attraktiv finde. Und generell als Person, also für mich ist Crush ja nicht gleich ähm, nur Aussehen, sondern auch Musikstyle, ähm, sonstige Dinge, die DJs oder DJs machen. Ich hoffe, ich löse jetzt keine Diskussion mit DJs aus, also mit diesem Begriff der DJ ähm, Ja, was ich meine, ich werde euch einfach was über meine Crushes erzählen. Und ja, wenn ich jetzt getriggert habe, der sollte natürlich unbedingt weiterhören. Und mein erster DJ Crush, und das wird wahrscheinlich so obvious sein für die, die mich kennen, aber ich erwähne ihn trotzdem jetzt einfach nochmal, ist natürlich Headhunters. Headhunters ist ein niederländischer DJ, wer ihn nicht kennt. Ähm, er heißt eigentlich Willem Rehbergen. Ach, was für ein schöner Name alleine schon. Und ja, ich habe den eigentlich schon relativ lange verfolgt, so karrieretechnisch gesehen. Mein Bruder hat den auch immer gehört in seinen ganz jungen Anfangsjahren und der war ja voll oft in Österreich auch. Also hat das ganz gut gepasst und der war früher ein ziemlicher Lauch und ehrlich gesagt fand ich den früher auch noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, um, attractive jetzt, aussehenstechnisch, aber Musik fand ich halt immer geil von ihm. Und der hatte halt voll die Drogenprobleme und war, hoppla, jetzt bin ich am Tisch angekommen, I'm sorry for that, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht zu laut gehört. Um, wie gesagt, der war ja mega dünn, hatte Magersucht und war einfach total fertig und das hat er auch mal in einem Interview gesagt, ähm, dass im also im Bootshaus-Podcast hat er das eben auch zugegeben und das war ein sehr, sehr berührendes Interview. Ähm, werde ich dann auch in die Shownotes stellen, falls sich das irgendjemand anhören möchte noch, nachträglich. Ein sehr, sehr tolles Interview. Und genau, da fand ich es eigentlich, also da fand ich ihn schon sehr, sehr toll, auch wie gesagt in vorherigen Interviews, aber ich fand den jetzt nie so, wie soll ich sagen, attractive in dem Sinne, bis er eben angefangen hat, wirklich zu trainieren und auf seine Gesundheit zu achten. Und da ist man dann echt mal so gekommen, wo ich mir gedacht habe, so okay, den kann man lassen. Und der hat auch eine mega Power einfach auf der Bühne und ja, hat halt Tattoos. Also er hat natürlich ein paar Dinge, die ich grundsätzlich sehr attraktiv finde, aber was ihn, glaube ich, am attraktivsten für mich macht, ist einfach so dieser... Dieser, diese mentale Stableness hier, ich hoffe, das ist ein Wort überhaupt, ähm, <lacht> ansonsten habe ich jetzt einfach ein neues Wort gegründet, einfach diese mentale Stärke, die er jetzt hat ähm, und wie gesagt, also in Interviews finde ich den immer sehr, sehr inspiring und irgendwie ja, irgendwie cool, obwohl ich sagen muss auch, ich habe den ja schon öfter live gesehen und der ist auch gar nicht so groß, ich habe mir gedacht, der ist irgendwie viel größer in diesen ganzen YouTube-Videos und so, oder hat der größte gewirkt und dabei ist er eigentlich gar nicht so so riesig, ich glaube, der ist genau 15 cm größer als ich. Ich bin übrigens ein 60, also super winzig. Und <lacht> ja, ein random Rant jetzt über ähm, Headhunters, aber ja, den finde ich sehr, sehr cool als DJ. Und ähm, jetzt haben wir einen Mann gehabt, jetzt möchte ich eine Frau erwähnen. Also mein absoluter DJ frauen crush, crush. Das ist auch ein schönes Wort, ein Crush. Crush ist natürlich Deborah De Luca. Ähm, die kommt ja aus Neapel. Und ich bin ja ein absoluter Italien-Fan. Also ich habe auch eine sehr starke persönliche Verbindung zu Italien. Bin da sehr oft und liebe dieses Land so sehr. Und ja, da kann Deborah De Luca natürlich nicht fehlen als Techno-DJ. Ich liebe Techno, ähm, vor allem ihren Techno, weil der sehr für mich klar ist, der ist ziemlich hart, ich liebe harten Techno, ähm, ja, also deshalb, ihr, ihr Style ist einfach voll meins und ich liebe es einfach auch, wenn sie so auf der Bühne steht und sie hat irgendwie so eine voll arrogante Art eigentlich, ich glaube, also ich glaube, wenn man die so als einfach nur so sieht und sie, so also nicht mehr, über sie weiß, denkt man so, was ist das für eine arrogante Dossi <lacht> gefühlt, ähm, also ich möchte es keine Frau so nennen, aber es wirkt halt irgendwie so. Und auch allein schon, wenn sie immer so schaut, sie hebt dann immer so leicht den Kopf in die Höhe und ist voll so in einem Vibe, so als könnte ihr niemand was. Und irgendwie finde ich das lästig, keine Ahnung warum, aber ich finde die irgendwie cool. Und sie ist halt immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, also ihr Kleidungsstil ist auch immer so ein bisschen ranzig irgendwie, aber irgendwie macht, also ich finde ihr Gesamtbild einfach cool. Und sie pennt auch immer am Flughafen, <lacht> weil sie einfach urmüde ist von den Gigs und zeigt das auch. Und ich liebe ihren Hund, ihr Hund ist mega cool Schaut mal auf ihr Instagram, es ist einfach viel zu lustig. Und tja, nochmals zusammengefasst, die Techno ist einfach labomb.com und ihr Liebling, also nicht ihr Lieblingstrack, sondern natürlich mein Lieblingstrack von ihr, ist I Go Out der Rework. Also der ballert, das ist ein Wahnsinn und die Frau ist einfach nur cool, genauso wie Amelie Lenz oder... Charlotte Witt, also eine Frau der Extraklasse, trotz ihres Alters, die ist ja auch nicht mehr die aller, aller Jüngste. und die liefert immer noch ab und ist immer noch viel unterwegs und was soll ich sagen, ich mag sie einfach. Genau, das war Crush Nummer 2. Wenn es um Crush Nummer 3 geht, ähm, dürfen natürlich die Chainsmokers nicht fehlen. Warum die Chainsmokers? Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an das erste Mal erinnern, wo ich ihren Track Selfie gehört habe. Und das war einfach so geil. Ich liebe Selfie, ich liebe das Lied bis heute noch. Das hat für mich so einen ähnlichen Status wie Titanium ähm, von David Guetta. Und die haben sich auch per Zufall kennengelernt. Das finde ich ja voll witzig, irgendwie so die Story. Weil ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es rum war, aber einer von den beiden hat eben... Ähm, eigentlich schon ein DJ-Duo gegründet gehabt und ähm, der, der DJ ist, einer der DJs ist dann ausgefallen von den, ursprünglichen, äh, von den ursprünglichen Chainsmokers und dann haben sich Drew Taggart und ähm, ja, sein Partner sozusagen so gefunden und das war dann irgendwie relativ lustig, finde ich, so die Geschichte und dann haben sie irgendwie so The Chainsmokers draus gemacht und irgendwie haben die echt viel geschafft. Also wenn man sich überlegt, so ich habe die, glaube ich, zwei dann habe ich die das letzte Mal gesehen. Es war irgendwo in Wien in der Marx-Halle. Und da waren die noch ziemlich am Anfang ihrer Karriere. Ich glaube, es muss so, keine Ahnung, 2017, 2016 oder sowas gewesen sein. Und die haben da schon so abgeliefert. Und was halt so cool ist, man glaubt ja immer, die machen so kommerziellen Scheiß im Prinzip. Sorry für deinen Ausdruck, aber halt so kommerzielles Zeug. Und in Wahrheit, wenn man die dann einmal auf der Bühne sieht, die ballern da Dubstep und Techno und... Ja, ärgsten Trap einfach und das finde ich so nice. Einfach diesen, diesen Gap, den sie da irgendwie schließen von kommer kommerziell, kommer wirklich kommerzieller Musik, die im Radio läuft. Wir so. sind immer noch die Chainsmokers, eigentlich die richtigen Chainsmokers. Ähnlich wie DJ Snack, der macht das ja genauso. Und das, das hat mich auch immer voll getriggert, wie ich die gesehen habe, weil die einfach so dichotom sind von, ihrem, von ihrer Art. Und was ich halt auch noch sehr, sehr cool finde, die sind halt nicht einfach Musiker, die sind eine Band. Also alle, wer einmal deren Bühnenshow gesehen hat, allein schon, wenn die da am Schlagzeug sind, wenn die, wenn die da, also wenn Drew Taggart singt alleine, also das ist ein Wahnsinn. Ich meine, er ist jetzt nicht der größte Sänger, ich glaube, das wissen wir alle, aber die, die machen einfach nicht nur DJing, sondern die machen eine Show. Und das, das ist auch ein Grund, warum die eigentlich ähm, ein Crush von mir sind. Zumal die ja auch nicht nur Musik machen, sondern die haben ja Kick the Habit also Kick the Habit Productions, eine Filmproduktionsfirma, haben die ja auch noch gegründet und da geht es auch um Filmmusik. Also die machen, die machen einfach mehr aus sich, außer nur unter Anführungszeichen, ich hoffe es wird sich auch niemand angegriffen, DJ zu sein und das finde ich super, super sexy und attractive. Ja, und deshalb sind sie eigentlich auf Platz 3 und die machen halt auch immer oh so Aktionen, also zum Beispiel The Heartbreak Foundation oder so. Ihr müsst euch das unbedingt mal auf YouTube anschauen. Es ist einfach so witzig, wo sie so Mädels rausrufen, die so einen ganz schlimmen Liebeskummer haben, weil irgendein Typ sie hat sitzen lassen und die laden die dann das Mädel halt in deren Hotel ein, zu einem Gig und so und essen mit denen, was weiß ich, um diesen Heartbreak irgendwie zu überwinden. Und ich finde, das ist halt sau, sau lustig. Und deswegen mag ich The Chainsmokers. Tja, jetzt kommen noch zwei weitere DJs. Und der nächste ist Kygo. Ähm, ich kann seinen Namen nicht mal aussprechen. Ich glaube, der ist irgendwie Syre oder so oder Kyre. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und der ist ja Norweger. Und ja, habe ich auch eine spezielle Geschichte dazu. Weil ich habe ja mein Auslandssemester in Skandinavien gemacht, also äh, in Schweden, in Karlstad. Und da bin ich natürlich logischerweise auch nach Oslo und habe mir Norwegen angeschaut und irgendwie hat mich das Land voll, voll in seinen Bann gezogen, obwohl ich auch sagen muss, ich hatte nicht immer die einfachste Zeit dort, weil ja, es ist kalt, es ist dunkel, man kann sich das vorstellen. Aber trotzdem fand ich es irgendwie sehr, sehr schön und irgendwie fand ich das dann noch cooler zu wissen, irgendwie wo Kaigo so herkommt und habe dann einfach auch seine Musik so ein bisschen besser verstanden. Schon allein deswegen, weil die ist ja... Also seine anfänglichen Tracks sind ja alles sehr ruhig, sowas wie Firestone. Ähm, ja, also ich verstehe einfach jetzt, warum seine Musik so ruhig ist, so, so erdens, glaube ich, ist das beste Wort für den. Logischerweise, weil da auch irgendwie sein Background drinnen ist. Und wer einmal in Norwegen war, auch in so abgelegenen Örtchen, der findet, glaube ich, der, der versteht diesen Zusammenhang. Und ich war irgendwie urbewegt von seiner Musik, eben Firestone ist eines meiner Lieblingssongs von ihm, einer meiner Lieblingssongs. Und ähm, ja, ich habe den auch mal im Zenith gesehen in München. Auch schon ewig her und ich finde, das war so peaceful raving. Also, der strahlt so eine Ruhe aus, einfach der strahlt einfach so viel. Also, er wirkt einfach so gesettelt und so liebevoll auch auf der Bühne und für ihn sind seine Fans, glaube ich, sehr sehr wichtig. Und das macht ihn, finde ich, sehr attraktiv, einfach weil er so ein bisschen ein, ein Gegensatz zum Rest der DJs ist, die immer so, ja, keine Ahnung, halt äh, ab, wie soll ich sagen, abfeiern auf der, auf der Stage. Und er ist halt eben nicht so, er ist eher dieser Ruhige, der gibt auch so gut wie nie Interviews. Es ist super schwer, mit dem ein Interview zu bekommen, zumindest für Magazine oder so. Und ich finde es irgendwie immer schön, dass jemand ein bisschen ruhiger ist. Und abgesehen davon ist er auch ein sehr hübscher Kerl. Habe ihn eben, wie gesagt, live gesehen, kann man lassen <lacht> und hat einfach eine tolle Ausstrahlung. Und das mag ich. Ich mag auch dieses eben, dieses Zurückgezogene, dieses Private. Ja, und deshalb auf Platz 4 gelandet. Ja, zum Abschluss möchte ich noch einen Niederländer wieder mal hervorheben, und zwar Julian Jordan. Ähm, Julian Jordan, das muss ich jetzt wirklich zugeben, ist einfach ein sehr schöner Mensch. Also seine Augen, die sind ja wohl mal der Hammer. Wer ihn nicht kennt, ähm, Julian Jordan ist relativ groß, eh klar, Niederländer, hat eisblaue Augen, also ein Wahnsinn, die, die Augen sind einfach the bomb. Und ja, ist natürlich auch immer sehr gut angezogen. Ein sehr, sehr schöner Kerl, ist natürlich auch vergeben. Der hat eine, ich glaube, seine Freundin ist eine Sängerin und die ist wirklich eine krasse Sängerin oder so. Ich glaube, die ist Kimberly Franzens oder so. Nicht, dass ich sie gestalkt hätte, natürlich. Lol. <lacht> Nein, ähm, genau. Also, unglaublich schöner Typ. Ähm, Musik, muss ich sagen, ist jetzt nicht ganz so krass meines. Bis auf so, ja, Collabs natürlich mit Martin Garrix oder so. Wie Be Fame. Das ist halt, keine Ahnung, natürlich mein, schon einer meiner Lieblingstracks und den höre ich bis heute noch. Aber grundsätzlich finde ich seine Musik nicht ganz so krass. Ihn als Typ finde ich natürlich sehr, sehr... Um, attractive und ja, deshalb ist er eigentlich auf Platz 5 gelandet. By the way, ich möchte gar nicht sagen Platz 5, sondern er ist einer meiner Lieblings-DJs. Ich finde das eigentlich eh blöd, dass ich, dass ich die Nummern vergeben habe. Das möchte ich eigentlich nicht. Das klingt auch furchtbar, wenn man Menschen mit Nummern versieht. Äh, also sorry for that, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ja, irgendwie muss man, muss man die DJs ja auch ein bisschen so in eine Reihenfolge bringen. Aber ja, ich möchte eigentlich keine... Keine, keine Nummern vergeben. Sorry for that again. Und ja, das war eigentlich auch einer meiner Lieblings-DJs, wie gesagt. Und, und habe ich auch schon sehr, sehr lange verfolgt. Genau, auch ein ja ein, ein nicer Dude, so, so to say. Und dann ist mir eigentlich noch eingefallen, das ist jetzt voll spontan, eigentlich steht nicht in meinem Word, stehen sie nicht in meinem Word-Dokument, weil ich habe ja immer mein Word-Dokument vorbereitet, wo ich so ja, mir Notizen mache, was ich euch so sagen möchte, weil sonst ist das ja auch etwas ungeplant. Genau, aber wen ich eigentlich noch erwähnen möchte, ist äh, Sub-Zero-Project. Die fahren jetzt voll aus diesem, wie soll ich sagen, um, hübschen DJ-Dasein raus, aber die machen einfach so geile Musik, ich pack's nicht. Also wer sub -Zero project kennt wahrscheinlich die wenigsten, weil die halt ziemlich harten Hardstyle machen und so ein bisschen Hardcore und so, also ziemlich heavy stuff, aber die sind halt auch so geil. Also die feiere ich einfach extrem, weil die auch so anders sind. Die zwei, die, die machen einfach ihr Ding, die scheißen drauf, was andere über sie sagen. Auch super, super interessante Interviewpartner. Ähm, wenn man sich Interviews von denen anschaut, die sind immer super lieb, super ruhig, ähm, auch sehr bedacht. Ähm, Finde ich jetzt auch ein sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr attraktiver Charakterzug von den zwei und die tun auch alles für ihre Fans, also wie gesagt in meiner, ich glaube dritten Episode habe ich das eh erzählt, die habe ich am Electric Love getroffen dieses Jahr und die waren eigentlich schon so drauf und dran <lacht> ins Hotel zu fahren und dann haben sie sich doch noch Zeit genommen, um mit mir zu quatschen und das habe ich denen hoch angerechnet und wie gesagt, die machen ganz, ganz krasse Mucke, super, super coole Mischung immer in ihren Hardstyle Tracks, also es ist nie monoton bei denen, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es ist melancholisch, es ist, es ist einfach so viel, die ja die sind auch, hu, also die kann ich auch nur empfehlen und ja, ich glaube, das waren jetzt wirklich so meine Crushes, ähm, leider war nur eine Frau dabei, habe ich mir jetzt im Nachhinein auch überlegt, ähm, wieso eigentlich, nur Entschuldigung, jetzt hatte ich einen Schluck auf, äh, wieso da eigentlich nur eine Frau dabei ist, aber ich muss ehrlich sagen, von den Frauen, mag ich eigentlich nur so wirklich Deborah de Luca oder es ist eine Frau, die ich einfach sehr, sehr viel ähm, verfolge und sehr viel von ihr mitbekomme und bei den restlichen DJs so wie, ich weiß nicht, Nervo oder also bei diesen ganzen EDM-Ladies, höre ich eigentlich gar niemanden mehr so also wirklich und deshalb sind die, glaube ich, auch nicht bei mir jetzt in, dieser, in diesem Podcast gelandet, wobei ich das eigentlich auch mal hinterfragen könnte, warum ich die eigentlich nicht mehr so höre. Ich glaube einfach, ich bin aus dieser IDM-Welt so, also dieser klassischen IDM-Welt, ein bisschen mehr rausgekommen. Weiß auch nicht wieso. Irgendwie verändert sich halt mein Musikgeschmack auch. Aber ja, ich überlege gerade wirklich, jetzt noch so abschließend, warum die eigentlich, warum ich so IDM-Mädels gar nicht mehr so höre. Apropos, Nervo, wer es auch nicht wusste, die sind Mamas geworden, fast gleichzeitig, das war auch lustig, irgendwie. Und ja, die haben jetzt irgendwie auch schon so Mädels, die so zwei, drei Jahre alt sind, also voll crazy was bei denen so abgeht, weil die sind ja auch immer super crazy auf der Bühne. Und ähm, ja, sonst wie gesagt, Amelie Lenz ist auch nice, Charlotte De Witt, aber das sind alles Techno-Ladies. Und sonst so DJs per se, außer Peggy Goo natürlich. Dies, wobei Peggy Goo könnte ich eigentlich auch noch in dieser Liste da aufnehmen. Ich finde Peggy Goo ziemlich geil. Die macht so ein bisschen weirden Techno, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz meine Art von Techno, aber... Fair enough, sie ist eine sehr, sehr attraktive Frau, super cool, die hat übrigens ähm, in der Modebranche gearbeitet, ich weiß gar nicht mehr wo genau, ich glaube sogar bei Harpers Bazaar und die ist ja eigentlich, soweit ich weiß, ich hoffe ich erzähle jetzt wirklich keinen Blödsinn, Koreanerin, aber let me google that for you, ich möchte jetzt nämlich echt keinen Scheiß erzählen. So, geben wir das mal an Peggy Gu, was sagt Google? Ah, ich war gar nicht so falsch. Ist eine südkoreanische Modusikproduzentin und Modedesignerin. Und genau, ja, sie lebt in Berlin und ähm, sehr sehr coole Frau. Ähm, vor allem ist ihre Mom auch ziemlich lustig. Die heißt auf Instagram Mama Gu <lacht> und die features sie auch regelmäßig. Ja und wie gesagt, ähm, ihr Techno ist nicht ganz so meins, aber ich mag ihre Bühnenperformances. Also die ist immer lustig, die hat immer irgendein Asset. Was sie unique macht, also ich weiß nicht, einmal ist sie mit nassen Haaren auf die Bühne und hatte dann noch so einen Turban auf, also mega lustig einfach. Und die hat auch ganz, ganz coole Tattoos, also die hat so einzelne Sticker über den ganzen Körper verteilt, ähm, sehr, sehr ausgewählt auch, sowas wie Valentina Dallari, das ist auch eine italienische DJ, by the way, und ähm, ja, dahingehend gibt es noch eine Frau zu erwähnen, die ich nice finde, genau. Ich glaube, damit war es das zu den DJ-Crushes und zu dem, was ich zu diesem Single-Stay sagen wollte. Ähm, ja, ich hoffe, das war sexy-time genug. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es das jetzt irgendwann mal hinkriege, einen Partner, einen Dialogpartner zu finden aus der Musikbranche. Aber das ist gar nicht so einfach, vor allem ich habe ja irgendwie einen Job. Ich studiere daneben noch irgendwie so ein bisschen Kunstgeschichte. Und versuche sonst so mein Leben und Privatleben unter, die, äh, unter den Hut zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich da mal irgendwas und stay tuned um, and follow the call of the disco ball in diesem Sinne. Jedenfalls danke fürs Zuhören und auch danke immer für diese süßen Kommentare. Also schickt es mir immer privat WhatsApps oder auch über Instagram und das macht mich echt happy und ich finde es so lieb und ich freue mich immer so. Und ja, es ist ja eigentlich wirklich ein Hobby, was ich da habe und nichts Professionelles und deswegen freut es mich immer mehr, wenn ich da Messages bekomme. In diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.